0: A LEALDADE A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e, com ele, também a consciência. Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa família são os filhos, numa empresa os trabalhadores de nível inferior, no exército os soldados rasos e numa igreja a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que por seus pais ou antepassados se atiram na brecha e executam o que não planejaram. Espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. O lugar Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo... Lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo, ouvindo sua mãe contar durante a refeição, que estava novamente grávida, exclamou transtornado, Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar. Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação ceder a seu lugar ao mais novo lealdade e doença esse amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves como por exemplo na anorexia pois o anoresco em sua alma infantil diz a um dos pais antes desapareça eu do que você por isso uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar porque para nossa alma infantil, ela é um atestado de inocência. E por meio dela, esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencimento. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada porque será associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros pelo simples fato de serem diferentes o direito de pertencimento que reivindicamos para nós. Então, nos tornamos por obra da consciência temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo. Como a pior consequência de uma culpa e como ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. E assim, como procedemos com os outros, os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, a culpa e a inocência não significam o mesmo que bom e mal, pois muitas vezes cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. Cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. Ou bem, por essa razão o bem que reconcilia e cria paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente ao modo, modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz, isso é bonito. A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízes, por juízos. A consciência grupal. A consciência nos vincula a um grupo de uma forma tão carregada de consequências que mesmo inconscientemente sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando, por exemplo, uma filha para cuidar dos pais idosos renuncia à felicidade de ter sua própria família e por isso é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos. Mais tarde, uma sobrinha imitará a vida dessa tia. E sem perceber esse nexo e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui... Contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla, que atua secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente que atua no oculto permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve. Muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, portanto aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a essa pessoa um lugar, e uma voz na alma. A consciência oculta em contraposição toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque a tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida e menos ainda espiada. Seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma seus cuidados, os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração.